0: Milí televizní diváci, drahí priatelia, ja vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Dnes budeme mať takú zaujímavú tému. Nazval som to, že zvýťazil Ježiš naozaj. Verím, že pre nás všetkých to bude povzbudením práve v tom, že pochopíme a budeme vedieť ľahšie žiť, čo Ježiš nám odovzdal cez jeho smrť a cez jeho zmrtvých stane. Poďme spoločne do prvej otázky. Prišla nám v e-maily. Dobrý deň. Môj manžel mi včera položil otázku, na ktorú odpoveď nemám. Preto by som sa chcela spýtať vás. Prečo je tak málo zobrazovaný Ježiš Kristus ako z mŕtvych staly, ako víťaz, ako kráľ. V nomácnostiach máme Ježiša na kríži. Na krku nosíme ja ukrižovaného, v chrámoch je všade kríž. Prečo prejavujete úctu viac Kristovi ukrižovanému, ako Kristovi z mŕtvych stálemu? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Požehnaný čas s pozdravom Beáta. Zaujímavá otázka, nie? Ako by ste vy na to odpovedali? Čo by ste povedali? Lebo je to pravda. Všade okolo nás máme kríže. Všade, za dedinami, za mestami, doma, v kostole, na krku. Je to pravda. Veľmi pekne. A taká jedna z odpovedí je v katechizme katolickej cirkvi v bode 426. A tam sa hovorí, že v srdci katechézy nachádzame predovšetkým osobu, totiž osobu Ježíša Krista. Otcovho jednorodeného syna, ktorý za nás trpel a umrel a teraz ako z mŕtvych stali, žije navždy s námi. My nemôžeme oddelovať tieto dve veci. Ukrižovanie a zmrtvých stanie. Je to celok víťazstva. A tak na Ježiša pozeráme. A ten symbol kríža je pre nás ako keby takým prejavom a má byť prejavom vďačnosti za to, že čo Ježiš urobil. Lebo tam bolo na kríži, završené jeho vykupiteľské dielo. A zároveň nás to má pohyňať v takej vďačnosti za to, že Boh Otec poslal svojho Syna a Syn Ježíš prišiel na túto zem, aby za nás zomrel. A mi napadol ten vtip. A možno ste ho už počuli všetci. A, a tak si môžeme to zopakovať a keď ten syn, ktorý prišiel na cirkevnú školu nie je veľmi dobrý a museli ho preložiť z inej školy na druhu a, a zrazu po pár dňoch doma úplne tak sa začal inak správať všetky domáce úlohy si robil balil si všetko vzorne do, do školy a rodičia po pár dňoch videli že jaká zmena tak boli vďační za tú cirkevnú školu a tak sa ho pýtali že počuj, že, že a čo tak dobre je tam v tej škole a, a, a tak vidíme, že sa mení že, že čo to tak robí, že A on rob Hovorí, viete čo, no prídeš do školy, na chodbe, ukrižovaný chlap. Prídeš do triedy, znova chlap na kríži. Prídeš do kaplnky, znova chlap na kríži. Tam sa s tebou nepárajú. Tak <laughs> naozaj on bol možno tým tak povzbudený v tom, že teraz videl ukrižovaného chlapa, tak sa toho zlákol a nerozumel tomu celému. Ale ja verím, že my rozumieme tomu, že čo je kríž a prečo to tak vidíme. A je jedna vec, bol som teraz na, jednom, na jednej akcii v Liptovskom hrádku a aj jeden muž tam hovoril o svedectvo. A hovoril svedectvo o tom, že niekedy bol bezdomovcom. bolo to veľmi silné, lebo prišiel do hrádku medzi svojich, kde žil dlhé roky a povedal, že možno ste ma videli vychádzať z herny, možno ste ma videli spať na lavičke, možno ste videli, ako som pripitý, kde si sa zapotuloval a viete, kto som. Ale chcem vám povedať, že ja som našiel Ježiša. A že teraz s ním žijem a môj život je úplne premenený. A on potom v tom celom svedectve hovoril jednu takú vetu, ktorá bola veľmi silná. On hovorí, že on celý život veril, že Boh je. Ale on nemal s ním skúsenosť. A on potom, keď sa Obrátil, keď začal žiť s Bohom, zmenilo to jeho život a on nielen už verí, že Boh je, ale žije s ním. A toto je presne tá vec, kde my potrebujeme ako keby vstupovať od toho, že pozeráme na kríž a pozeráme na Ježiša, ktorý je možno z mŕtvych stali, teda určite je z mŕtvych stali, ale my potrebujeme to žiť vo našom vnútri. Kríž je to, čo nás privádza do života s ním. Je veľmi málo keď ostaneme len pri pohľade na kríž a nič to s nami neurobí. Lebo jednoducho si na to zvykneme a nepremení to náš život. Ale ako náhle my vstúpime do vzťahu so zmrtvýchstalým Kristom, tak zrazu nás to bude posúvať úplne do takých iných dimenzií. A myslím si, že medzi pohľadom na kríž a medzi Ježišom ukrižovaným a zmrtvých staním a vzťahom s ním je niečo, čo je úplne také previazané, prepojené a my do toho potrebujeme vstupovať. Čiže neustávam pri tom, že vidím len kríž a zomrelého Krista, ale ja viem, že toto bol ten trón, to bol ten obetný priestor, kde zomrel baráno, kde on bol položený, to bol ten oltár, kde on jednoducho dal svoj život za nás, ale tam to neustáva. Čiže aj môj pohľad môže byť ten, že ja vidím kríž ako Oltár, ale vidím, že ten baránok na ňom neostal, Že on stál z mŕtvych, že on neostal v hrobe, že žije jednoducho pre nás a s nami. A teraz to nasledovanie Ježiša z mŕtvych stáleho a vzťah s ním nás pôsoba úplne do takých nových dimenzií. Koľko je u vás jedna plus jedna? Samozrejme, dva. To je logická odpoveď. Dva plus 2 sú 4. Hej, to je logická odpoveď. Viete čo len, že Boh nás chce ako keby dvíhnuť do novej dimenzie práve v tom, že u neho tak, takáto matematika nemusí fungovať. U neho je päť chlebov a dve ryby jedlo pre tisíce ľudí. U neho je to, že napluje na zemu, robí blato, pomáže oči a priestor na to, aby ten slepý človek videl. To je úplne iná matematika. Mne niekedy evokuje to, že kríž, keď na neho pozeráme, my vieme, čo sa tam stalo. Vieme, čo to Ježiš tam priniesol pre nás. Vieme, čo to spôsobilo v duchovnom svete, že to bola od veľká revolúcia a premena sveta. To je 1 plus 1 rovná sa 2. Toto je nám jasné. Ale teraz život s zmrtvým stálým Kristom to má v sebe dynamiku. Je to niečo, čo si vyžaduje našu odvahu každodenného hľadania jeho srdca a každodenného takého približovania sa k nemu, aby sme zrazu vstúpili do tej novej dimenzie. Je to ako keby sme mali box, nejakú krabicu, v ktorom sme a my si zvykneme na ten priestor. E, máte svoj priestor doma. že Možno niekedy aj e, idete v noci na to ani nepotrebujete zasvietiť, lebo už presne viete, že kde čo je a nenarazíte, lebo ste to už prešli tisíce krát. A my niekedy tak si zvykneme v našom duchovnom živote, že máme box, v ktorom sa pohybujeme. Vieme, že pán Ježiš za nás zomrel, vieme, že vstal z mŕtvych, ale ten vzťah so zmrtvých stálým robí to, že ten náš box života sa potrebuje zväčšiť. A my zrazu sa ocitneme, Veľmi často na pôde, ktorá pre nás nemusí byť známa samozrejme. a my zrazu tam môžeme niekedy tak zalavírovať, lebo to si vyžaduje odvahu. Viete, Pane Ježiš nás bude pozývať do veci, ktoré pre nás nie sú také uh, obyčajské. On bude chcieť, aby my sme urobili kroky uh, niekedy do neznáma, ale to znamená do jeho dôvery. Tak ako Peter, keď dopustil loďku, tak stúpil na vodu. To bol to, že on mal túžbu, Ježiš mu to dovolil a on tam vyšiel. A práve ten väčší box spôsobí, že my budeme mať viac v sebe života z toho, ktorý nám ponúka zmrtvýchstalý Kristus v tom vzťahu, ktorý on nám daru, daruva, daruje. On chce s nami mať ten vzťah. A toto je ten posun od kríža ku zmrtvýchstalému Kristovi. A v katechizme katolíckej církvy v bode 1505 sa píše, Kristus dojatý toľkým, toľkými utrpeniami nielen dovoluje, aby sa ho chorí dotýkali, ale si osvojuje ich biedy. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Drevo kríža. Keď sa pozrieme na kríž, tak si môžeme uvedomiť, že tam sú naše choroby, tam sú naše nedostatky, tam ich Ježiš zobral. Toto je niečo, čo on pre nás urobil. A preto ten kríž je veľmi silným symbolom práve do posunutia toho vzťahu s Kristom, ktorý je mŕtvych stále. A ja keď pozerám na kríž, tak ma to preniká tou vďačnosťou, ktorú mám. To práve vďaka tomu, čo Ježiš urobil, ja mám život, ktorý mám. Bez toho by som sa tu potlkal plný hriechu, plný uh, také neprávosti. A keď Ježiš to zobral na svoj kríž, tak ja zrazu môžem prežívať tú spravodlivosť, ktorá práve z tohto víťazstva prúdi. Jeho uzdravenia boli znameniami príchodu Božieho kráľovstva. To je pokračovanie toho bodu katechizmu. Jeho uzdravenia boli znameniami príchodu Božieho kráľovstva. To znamená, že keď Ježiš začal uzdrahovať ľudí, prichádza s tým jeho moc, moc jeho kráľovstva zvestovali hlbšie uzdravenie, víťazstvo nad hriechom a nad smrťou prostredníctvom jeho veľkej noci. Ježiš porazil hriech a smrť. A to víťastvo pokračuje ďalej dnes v tomto svete. Na kríži vzal Kristus na seba celú ťarchu zla a sňal hriech sveta, ktorého je choroba iba následkom. Rozumiete? To je obrovská pravda toho, čo Ježiš tam urobil. Myslím, že a aj keď by sme denne pozerali na kríž, tak stále máme čo meditovať v tom, čo ten kríž pre nás znamená. A preto to je také veľmi dôležité, že vidieť, že tam sa stalo to, že Ježiš zobral hriech, zobral všetko to, čo má čo prinášalo aj chorobu. Tuto je tak napísané, že choroba je iba následkom hriechu. A tam sa to mení. Čiže ja keď prežívam utrpenie v mojom živote, ja keď prežívam ťažkosť, tak môžem prísť k Ježišovi a vidieť, že to moje utrpenie, tá moja ťažkosť je tam. A toto mi dá posilu alebo uzdravenie. Toto je jednoducho pomoc pre Kríž v mojom živote. Nehovorím, že nebudeme mať kríže. Budeme, ale keď vidíme Ježíšové utrpenie, vidíme kríž, tak toto nám dáva sílu do nášho života, aby sme šli ďalej s tým. Svojím utrpením a smrťou na kríži dal Kristus utrpeniu nový zmysel. Utrpenie nás už môže urobiť podobnými jemu a spojiť nás s jeho vykupiteľským utrpením my sa zapájame do celého toho diela vykúpenia práve tým, kto sme a čo vo svojom živote prežívame. A možno aj cez utrpenie, a možno aj cez službu, možno cez našu modlitbu, možno cez naše čítanie Božieho slova. Jednoducho je to vernosť, ktorou my sa s ním spájame a jeho telo, Kristovo, tým pádom je oveľa silnejšie. Raz jedno dievča mi povedalo, že pri modlitbe, keď sa modlila, takže ako keby ta tak cítila, že, že Ježiš robí to, že vyťahuje ľudí, ktorí sú stroskotanci na mori, na svoju loďku. A že to, čo robí, on vždy podá ruku, vytiahne stroskotanca, podá ďalšiu ruku, potiahne toho stroskotanca. A presne mi to napadlo, jak ten chlapík, ktorý hovoril v tom hradku, to svedecto, že on bol vyťahnutý na tú loďku. A, a to dievča hovorí, ale to nie je všetko, že my sme na tej loďke, ale to, čo nám Ježiš teraz hovorí, je, že pozrite okolo seba, koľko ľudí ešte sa topí v tom mori. A ja to sám nestíham povyťahovať. Ja potrebujem tvoje ruky, potrebujem tvoju ochotu srdca, potrebujem tvoju námahu, aby sme tých ľudí vyťahli na tú loďku, kde my spolu môžeme žiť. A toto je ako keby cez kríž vstupujeme do tej loďky, kde môžeme prežiť tú záchranu. A my sme poslani, aby to Ježišovo víťazstvo neostalo len v našom srdci, a v našich priestoroch, kde si v tých našich boxoch, ale potrebujeme tie boxy opustiť a vstúpiť na miesto, kde budeme vyťahovať tých ľudí na tú loďku, kde my žijeme a kde budeme môcť prežívať oveľa viac Božej slávy, lebo žijeme to, ako jeho kráľovstvo rastie. Poďme do ďalšej otázky, ktorú máme v audioformáte. V druhom liste Petra kapitola 13 sa píše Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Čo to znamená, prosím? Ďakujem Jozef. Možno sme trošku v takej teológii a v takom rozmýšľaní, ale snažím sa, aby sme to tak vedeli prijať, aby aj ja sám som to mal v sebe také uložené. A odpovedť na túto otázku, jeden bod v katechizme 550 hovorí, príchod Božieho kráľovstva je porážkou satanovho kráľovstva. Nové nebo a nová zem, to je príchod niečoho, čo sa pretvára, čo prichádza nové. A teraz pokračovanie toho bodu. Ale ak ja Božím duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Ježiš to robil, to znamená, že to, čo žijeme my 2000 rokov potom, ako on bol na tejto zemi, je, že žijeme jeho kráľovstvo. Ale to kráľovstvo ešte nie je v úplne definitívnom stave a my do neho neustále vstupujeme, vidíme, ako sa rozširuje vidíme, ako sa zem môže premieňať. Ježišove exorcizmy vyslobodzujú ľudí z moci zlých duchov, to hovorí ten bod katechizmu. Ježišove exorcizmy ukazujú, že On pomáha človeku byť slobodným. Božie kráľovstvo je o slobode. Jednoducho prináša slobodu pre naše životy. Anticipujú Ježišovo veľké víťazstvo nad kniežaťom tohto sveta. Nový vek, nový svet, nové nebo, no, nová zem. To je jednoducho niečo, kde budeme žiť v Ježišovej vláde a zlý tam nebude mať priestor na svoje pôsobenie. Tu je to presne to, že my, ako keby sme prijímali Ježišovo víťazstvo nad kniežaťom tohto sveta. Božie kráľovstvo bude definitívne nastolené Kristovým krížom. Z dreva kríža vládol Boh. Ježišov kríž prináša obrovské víťazstvo a je to ak, keď, ja neviem, je vojna, Najväčšie vojsko už je porazené, ale kde tu ešte nejaký malá čata, možno pár ľudí nejakých bojuje a robí takú možno partizánskú vojnu. A keď oni budú porazení, tak celá tá vojna bude vyhratá. A myslím, že toto je presne to, kde my vstupujeme. Že Ježiš vyhral ten boj, ale vieme, že ten nepriateľ ešte tu obsmrda. Jednoducho je tu a pokúša nás ľudí, aby to Božie kráľovstvo nenapredovalo takou rýchlosťou, ako by mohlo. A ničí nás, ničí ten život a my v tom potrebujeme vedieť, prijať to Ježišovo víťazstvo do nás a potom sa stať súčasťou Ježišovho týmu, ktorý bude prinášať jeho kráľovstvo na túto zem. Kristus Pán už kráľuje prostredníctvom církvy. Viete, to je presne to, že my sme církev a on teraz kráľuje prostredníctvom církvy. Je to veľmi zaujímavé a, a potrebujeme ako keby sa tak nechať vťahnuť do toho. Nepozerať sa len ako diváci z boku, ale byť v centre tohto diania, aby sme naozaj mohli zažívať to víťazstvo z kríža v našich životoch, v rodinách, v dedinách, v mestách, kdekoľvek sme, tam patrí to Ježišovo víťazstvo. To nie je len nejaká dejiná historická udalosť. To je sila, ktorá dodnes premieňa túto zem na samých. Ale ešte mu nie je na tomto svete všetko podrobené. Sme v tom zápase. Výťazstvo Kristovho kráľovstva sa neuskutoční bez posledného útoku mocnosti zla. To je príprava možno ešte na záverečný finiš, kedy nepriateľ mobilizuje sily, aby napadol rast Božieho kráľovstva a ľudí do neho patriacich. Ale my vieme, že Ježiš je víťaz. Že on je ten, ktorý je kráľom kráľov. On je ten, ktorý má všetku moc na nebi a toto Ten posledný zápas možno bude veľmi veľký, ale my dopredu vieme, ako to skončí. My sa nemusíme báť, že teraz zlý to tu, ja neviem, nejak ovládne, lebo vieme, že pekelné brány ju nepremôžu církev. Lebo my máme kráľa, ktorý je zvrchovaným kráľom, ktorý je Bohom, ktorý je absolútnym vládcom. Takže nemusí z toho byť pre nás strach. V deň súdu na konci sveta Kristus príde v sláve, aby završil definitívne výťazstvo. Dobrá nad zlom, ktoré v priebehu dejín rastú spolu ako pšenica a kúkol. A toto je nové nebo a toto je nová zem. My k tomu smerujeme a každým dňom sme bližšie k tomu, kedy Ježiš príde. A náš naš život, naša činnosť, naša, naša služba pomáha tomu, aby toto kráľovstvo rástlo. V Danielovi je napísané, kned Daniel, jemu bola odovzdaná moc, sláva a kráľovstvo. Jemu slúžili všetky národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je vláda väčšná, ktorá nezanikne. A jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Toto my žijeme a to, čo očakávame, je oveľa krajšie, ako to, čo sme doteraz zažili. Ja, ja nám všetkým prajem, aby sme mali každý deň, ktorý je pred nami, krajšie, ako tie, ktoré boli pred, za nami, ktoré sme prežili. nepúšťajme sa do toho, alebo niekedy tak ľudia povedia, že to dobre už sme prežili. Nie. Ja verím, že tak, ako rastie to nové nebo a nová zem, ako rastie jeho kráľovstvo, tak môžeme aj my zažívať nové veci, ktoré budú veľmi krásne pre naše životy. A poďme do poslednej otázky v tejto relácii, ktorá nám prišla e-mailom. Môžeme si to spoločne prečítať. Dobrý deň. Volám sa Peter a mám 25 rokov. Rád by som vedel, ako je to so vzkriesením mŕtvych a s premenením živých. Na svete existuje všade dualita. Veľký, malý, vysoký, nízky, svetlo, tba. Existuje dobro a zlo. Som zmetený a neviem, čomu mám veriť. Či tomu, že bude zlo raz odstranené a bude vzkriesenie mŕtvych a premenenie živých, alebo že dobro a zlo tu budú navždy. Ale ak je to pravda o tom skriesení mŕtvych, tak potom stratí ľudstvo dar slobodnej vôle. Už nebude, nebudeme slobodné bytosti, pretože už nebude žiadne zlo. Prosím vás, pomôžte mi, ako je to vlastne v skutočnosti. Lebo mám z toho všetkého zmetok. Ďakujem, Peter. Na niektorú časť otázky sme už odpovedali v predchádzajúcej odpovedi, ale na niektorú sa budem snažiť ešte dať odpoveď. Aj keď ideme do takých... Uh možno v niektorých momentoch veľmi teolo- teologických vecí a takých, ktoré sú v budúcnosti, ale poďme skúsiť. Čiže prvá časť otázky bola ohľadom skriesenia mŕtvych. Odporúčam Petrovi, ale aj ostatným, ak máte doma katechizmus katolíckej cirkvi alebo si kliknete na internet, tak je tam celá téma skriesenie mŕtvych od bodov 997 až po bod 1001. Je to tam krásne rozpísané. Ja vyťahnem dva body z tejto časti a to je bod 998 a potom 999. Kto vstane z mŕtvych? To je otázka. Všetci ľudia, ktorí zomreli. Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. To môžeme vidieť aj v Jánovi 5.29. Čiže všetci zomreli, tí, čo žili dobre, žili v súlade s Bohom, žili v láske, tak jednoducho pôjdu do vzkriesenia pre život a tí, ktorí toto nemali vo svojom živote, tak pôjdu na odsúdenie. Ako Kristus vstal z mŕtvych so svojím vlastným telom. Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Lukáš 24:39. Ježiš prišiel so svojím telom a ukázal ruky, ktoré boli poranené, bok, ktorý mal prebodnutý. Nevrátil sa však do pozemského života. Nebolo to také ako pred jeho zmŕtvych staním. Bol to iný druh jeho tela, iný druh jeho života. Takisto v ňom v Ježišovi Všetci vstanú z mŕtvych so svojim vlastným telom, ktoré majú teraz, ale toto telo bude pretvorené na oslávené telo, na telo duchovné. Čiže ako keby vizuál toho môže byť veľmi podobný tomu, čo máme teraz to telo, ale tá hodnota, hĺbka, Celé, celé to, ako to bude, tak to bude pretvorené, bude to duchovné celo. Čiže bude to niečo, čo nás čaká a ja verím, že toto nám stačí ako prvá odpoveď. Čiže vzkriesenie mŕtvych bude pre všetkých dobrý, pojdu pre život, zlý na odsúdenie. Budeme vzkriesení podobne, ako bol Ježiš vzkriesený. A teraz druhá otázka možno toho zápasu medzi dobrom a zlom. Veľa sme už odpovedali predtým, ale ešte by som chcel dotiahnuť to, že Vyťazstvo nad kniežaťom tohto sveta Ježiš raz navždy dosiahol v hodine, v ktorej sa dobrovoľne vydal na smrť, aby nám nároval život. Je to definitívne vyťazstvo. To je súd nad týmto svetom a kniežaťom tohto sveta. sveta knieža tohto sveta je vyhodené von. Čiže jednoducho tu je ten, ten zápas. Knieža sveta je vyhodené von. On prenasleduje ženu, ale nemôže sa jej zmocniť pretože nová Eva je plná milosti Ducha Svetého, je oslobodená od hriechu a porušenia smrti. Diabol chce získať novú Evu, ktorou je Mária, Ježišova matka. A jednoducho sa mu to nepodarí, pretože ona je chránená od hriechu, je plná milosti a ona vie prekúknuť to pôsobenie zlého a ona vstupuje do novej etapy tým, že priniesie na tento svet Ježiša, ktorý je výťazom a ktorý porazí tú dualitu dobra nad zlom. A tam je tá odpoveď, že Ježiš to prinesie. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva. A to je ten zápas, v ktorom my sme, kde ešte cítime ten zápas dobrá a zlá, v ktorom sa nachádzame a dennodenne voláme. A preto církev a duch volajú a prosia, príď, Pane Ježišu. Prvá církev neustále sa modlila, príď, Pane Ježišu, Maranata, príď. My potrebujeme tvoju pomoc, potrebujeme, aby si sa vrátil, aby tu bolo definitívne tvoje víťazstvo. Lebo jeho príchod nás oslobodí od zlého. Čiže my sa pripravujeme na to, že jednoducho tu nebude moc zlého, ale bude, bude tu vlada lásky, dobra, Božieho syna, Boha alca, Ducha svätého. A jednoducho to bude úplne také niečo, čo bude nové a špeciálne. Chcem nás povzbudiť, aby sme žili to víťazstvo, ktoré nám Pán Ježiš dal. A ešte možno tá posledná otázka, alebo posledná časť otázky tam bola, že či bude slobodná vôľa. A bude. Lenže my už nebudeme mať, prečo sa rozhodovať pre zlo. Budeme obnovení. Budeme úplne taký prežiarený Jeho slávou. A vtedy... Rozhodnúť sa pre niečo zlé, už jednoducho ako keby to nebola ani taká možnosť. Možno v tom tam nie je tá slobodná vôľa, ale my keď sme dobrí, tak ja prečo by som sa mal rozhodnúť pre zlo? Ja to nepotrebujem urobiť, lebo Boh ma premenil v mojom vnútri. Takže bude tam slobodná vôľa, ale bude... Tým, že budeme dobrí, že budeme prežiarení Jeho slávou, že budeme v Jeho kráľovstve v plnosti, tak už nebudeme potrebovať sa rozhodovať pre niečo, čo nie je dobré. Prajem nám všetkým, a drahí televizní diváci, aby sme žili plnosť víťazstva Ježiša. Keď vidíme kríž, uvedome si, že toto je ten trón slávy, z ktorého prúdi milosť pre nás všetkých. A toto je pozvanie, nielen aby sme pozerali na kríž, ale aby sme žili so zmrtvých stalým krístvom, ktorý dáva víťazstvo pre tento svet. Tak nám všetkým prajem, aby sa nám to darilo v našich osobných životoch aj v našich rodinách. Ďakujem, že ste boli s nami a že sledujete televíziu Lux a Duchovnú poradňu.